0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: As pessoas acham que a gente criou a e ela virou um sucesso overnight, sim. A gente passou três anos só montando o business plan, tá? Antes de lançar, antes de aparecer na primeira feira, antes de criar o primeiro produto. Qualquer coisa... Você cria um produto pela razão de fazer dinheiro, provavelmente você não vai fazer, porque você não sabe nem como vender ele, não tem um propósito de existir. O que a gente estava criando era uma necessidade e uma vontade de milhões de donos de cachorros, donas de donos de cachorro no mundo, que, que queria uma marca para para pertencer.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Tomorrowcast. Hoje temos o prazer de receber Tadeu Diz, cofundador e diretor criativo da Z-Dog, uma marca que para gente é super referência, nativa ou não digital, mas uma marca que tem aí uma presença digital mais do que incrível. Não uma marca, uma comunidade, como a gente gosta de falar, que a Z-Dog é muito além de que uma marca, né? A gente é uma comunidade, porque eu me sinto super parte dela. É, e que tem aí, além de ser uma love brand brasileira do mercado de de pet, né, que é a primeira e é nossa referência de mercado, tem passado por alguns momentos incríveis, né, tem aí um, um deal com o Pets e agora o lançamento das Dog Temple, que eu tô super curiosa para conhecer, então hoje a gente recebe o Tadeu, a gente está super ansioso por esse papo e eu tenho certeza que vai ser incrível. Eu sou Camila Tabacchi.
2: Eu sou João Batista. Eu sou Camilo Barros.
0: Tadeu, muito bem-vindo.
2: Obrigado, turma,
1: pelo convite. Sou, sou fã do podcast de vocês, então acho que vai ser um ótimo papo hoje.
0: Ah, que legal. E, Tadeu, acho que pra gente começar, conta um pouquinho pra gente da... Acho que todo mundo já conhece a Dog, é, mas conta um pouquinho pra gente de como, como começou essa história.
1: Claro. É, bom, acho que no nosso caso, né, a Dog começou com uma, uma dor de, de cliente mesmo, tá? E, e eu costumo dizer que, geralmente, as melhores ideias começam com... O empreendedor sentindo na pele é, é, a necessidade de criar o que ele sentiu falta. Tá? Então, estava morando na Califórnia com o Felipe, que é meu co-founder, irmão gêmeo, é, em LA em 2009. E a gente tinha acabado de adotar um cachorro, né? Assim, sempre tive cachorro minha vida inteira, é, sempre fez parte né, da, da, de casa, sempre tive um cachorro por perto. E a gente foi foi morar e estudar fora nos Estados Unidos, e a gente tinha passado um bom tempo sem né, sem cachorro, Tava morando né, em dorme, depois a gente foi para um apartamento em Miami, depois a gente foi para L.A. E a gente falou, cara, tá na hora a gente a gente adotar um cachorro, é, acho que a gente tá precisando. E, e até então, né? Assim, cachorro da família sempre sempre aparecia bem alimentado, sempre com uma colheira, sempre com uma guia. Assim, a gente nunca realmente tinha saído, é, ou, ou, tipo, ou a gente nunca teve a responsabilidade, de fato, de comprar coisas pros cachorros né, da casa. Até, obviamente, essa adoção do, do Zeca, que é, que é o nome do viralado que a gente adotou lá em LA. E foi aí que a gente meio que começou a, a sentir... Meio que não, né? Eu me lembro a gente chegando na, na pet shop lá nos Estados Unidos e falou, cara, não é possível. Só tem só tem coisa rosinha, com patinha, brega, sabe? E isso não representa a gente. A gente... né é, é, Era um momento onde você tinha várias marcas é, é, se posicionando em categorias novas, como o Skullcandy, que é uma marca de headphone... É, pré-época do, do Beats by Dre, né? que depois é, massacrou eles, mas foram, foram uns caras que, que criaram uma comunidade muito forte em cima de um produto que até então era um commodity. Né? Você tinha Panasonic, Sony é, e algumas outras que faziam headphone branco, cinza e preto, sabe? E aparece Skullcanny nessa época, é, eu morava lá, patrocinando é, skatistas, snowboarder, galera com tatuagem no pescoço, pulando de penhasco e eu me lembro nunca vou esquecer uma um, um foi eu acho que um TED um TED talk alguma entrevista com fundador do Scoulkend e, e de, de fato eu acho que aquilo foi o momento vamos dizer o, o aha moment assim, das da dog que o cara falou o seguinte falou cara o headphone é um real, é um real estate space muito importante na, na expressão né? as pessoas não usam o um headphone só para ouvir música como as pessoas não usam uma guia só para passear com o cachorro é, aqui é uma área muito importante para self expression então eu coloco um headphone e eu estou me expressando para o mundo quem eu sou em que tribo eu pertenço. Tá? E eu me lembro a gente ouvindo aquilo e falando cara, não existe uma Skullcandy no mercado pet, não existe uma Nike no mercado pet, não existe uma uma marca que é muito além do produto no, 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 no sentido do que, do que ele faz e muito mais do que what it means. Né? Aonde eu me encaixo no mundo quando eu compro tal produto? Eu acho que a Nike talvez seja um dos maiores exemplos assim, de um produto que quando você usa, no fundo você está se expressando para o mundo aonde você pertence ou as coisas que você acredita. E a gente pensou e falou, cara, não é possível que ninguém nunca fez isso num mercado tão grande como o mercado pet. E ao longo dos anos eu fui ouvindo isso, né, de fato, por muitas pessoas, de fundos a celebs a, a investidores, a clientes, falando, cara, não é possível, como que ninguém nunca pensou em fazer uma ZDog antes, é, é, e vocês fizeram, uma marca brasileira, inclusive, eu vi isso de muitos americanos, que estão acostumados a sempre terem uma empresa americana sendo o primeiro a criar isso. Fundamentalmente, a gente, a ZDog criou, inventou o mercado de lifestyle no, no mercado pet mundial. Um, isso é uma coisa que a gente eu acho que tem muito muita é, orgulho de dizer que foi uma marca brasileira que, que, que criou, vamos dizer, uma nova divisão Mercado tão grande e até 2012 tão boring. Né? É, enfim, então em 2012, 2009 a gente teve a ideia, voltamos para o Brasil e passamos três anos basicamente montando o business plan. Tá? Então, as pessoas acham que, que a gente criou as DOG e ela virou um sucesso overnight, sim. A gente passou três anos só montando o business plan. tá? Antes de lançar, antes de aparecer na primeira feira, antes de criar o primeiro produto, antes de qualquer coisa. Foram três anos da gente trabalhando no business plan, estudando é, mercado, todos os mercados do mundo, é, criando protótipos, indo para a China, se aventurando no meio do nada para a gente finalmente lançar em 2012 um, e é aquele famoso The, the Rest is History, né? a gente lançou em 2012 e foi, foi realmente uma é, um crescimento exponencial, mas lembram? Fazem 10 anos, quase uma década que a gente está nessa. Né? Então, é, a gente também não virou as dog em um ano, a gente não virou as-dog em dois, demorou dez anos para a gente construir essa comunidade, sabe, um, enfim, então um pouquinho do overview, assim, do, do início da, da empresa que é, às vezes demora para você colocar em prática um sonho grande, né, e uma visão que não existe.
2: Não, eu acho bacana, eu sou super fã da, da marca e, e consumidor da marca, e eu me identifico muito na, na, no que vocês contam, assim, sobre, sobre essa história, né? Porque eu sou daqueles que entrava no, num pet shop ou numa, numa, num varejo orientado ali e eu não encontrava nada que combinasse comigo. E aí você fala, ah, mas não é para mim que eu tô comprando, é pro, pro meu cachorro, sei lá, pro meu pet. Mas não, tem a ver comigo, é uma extensão, né? Então acho que, que entra muito nisso. E aí quando a gente fala de, de design, né? E eu acho que... É, tem uma história interessante quando você conta desse tempo da ideia até a execução que passa muito por essa, por essa busca, não só do produto, né? acho que tem uma coisa de qualidade, a gente tem essa busca por qualidade, mas de encontrar aquilo que vocês é, buscavam também como consumidores, é interessante escutar isso de, de vocês, que é um pouco como vocês foram buscar quem era tão mudança de, de paradigma de uma cadeia toda que vocês foram, se eu não me engano, para a China, né? Para encontrar um fornecedor que pudesse produzir do jeito que vocês queriam e que pô, era uma mudança total, inclusive, para iniciar lá a forma, o, o processo industrial, né? Porque a mentalidade de design que vocês tinham e para começar o negócio de vocês não era algo que estava num momento à frente, né? Precisava ser antes do negócio existir. Conta um pouquinho para gente dessa dessa jornada dessa busca aí.
1: É, foi cara foi, foi foi bem interessante mesmo porque é, a gente quando a gente quando a gente estava pensando no produto que a gente ia lançar é, a gente sabia que ele tinha que ser completamente diferente do que existia no mercado tá e eu não estou falando da questão estética de não usar ossinho e patinha que isso era uma coisa fácil de resolver mas era, quais, quais eram as características do produto que se alguém visse de longe, pudesse identificar que fosse uma né dog gente Existe um case muito grande do, do Steve Jobs é, e o porquê que ele decidiu fazer o headphone do, do, do iPod do jeito que foi, né? Ele sabia que o iPod estaria no bolso das pessoas, então né, ninguém, viria que você, ninguém saberia que você tivesse um iPod, mas todo mundo ia saber que você tivesse um iPod por causa do headphone, né? aquela aquela história do mirror neurons, né? os, os neurônios é, espelho. Quando você vê alguém usando alguma coisa, isso é o que cria, no, de uma certa forma, esse trickle effect do, do tipping point, né? que é quanto mais você vê um produto, mais você vê um produto, mais você vê um produto, e aí esse é o momento onde o negócio realmente viraliza. tá Então, é, a gente já tinha visto, já tinha lido a história do Steve Jobs, o do headphone do, do, da, do iPod, e a gente falou, cara, o que que seria o nosso case do headphone branco é, nas Dog E aí, a gente chegou à conclusão que eram duas coisas. A caveira, né o logo da, 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 da marca. Começando pelo logo da marca, que já era algo completamente oposto do mercado, que era uma coisa fofinha, sabe? É, infantilizada. A gente foi para uma caveira de cachorro. Eu me lembro que isso, no início, as pessoas falam, Não o início da marca, mas quando a gente estava pitching para fundo, os caras falaram: cara, tem que fazer uma caveira de um cachorro. A gente falou: é justamente isso, vai marcar é muito diferente do que existe, né? Olha, olha hoje, né? O que o que rolou. É, então, então a gente queria é, a gente queria brand uma guia, porque isso era uma coisa que não existia. Né? Nesses três anos que a gente estava montando o Business Plan, eu cansei de parar pessoas na rua fazendo pesquisa. Eu falar, cara, o cara segurando a guia do cachorro dele perguntava qual é a marca da sua guia. E ele falava, não sei, é para eu saber? Sabe? Não, nem sabia, não existia esse conceito de brand uma colheira, uma guia. Então isso era um primeiro ensaio a gente falou cara a gente quer colocar o logo da Caveira nas extremidades até então ninguém nunca tinha colocado um logo né, né, dessa forma em uma colher guia é, e o gancho tinha que ser um gancho desenvolvido do zero nosso né o gancho que, que prende no nosso para que você pudesse ver de longe e essas duas coisas não existiam né assim quando você ia para uma fábrica na China ele tinha lá seus seu gancho já moldes que todo mundo usava o mesmo e não existia uma máquina até então que pudesse costurar daquela forma redonda uma borracha numa guia, tanto que a gente teve que desenvolver essa máquina de costura lá com a fábrica que até hoje é nosso parceiro você tem uma ideia um, a, a gente cresceu tanto que eles cresceram tanto que eles foram comprando uma porrada de outras fábricas em volta e hoje é um é, é, um, é um conglomerate inclusive até IPO, olha que bizarro isso um, e aí a história da China também é uma história super bacana, mas enfim, então a gente, sabendo a história do Steve Jobs e o iPod, a gente levou isso em consideração para entender assim quais eram as características que fariam o produto da Dog ser reconhecido de longe, justamente para trickle aquela questão do mirror neurons, quanto mais você vê Dog, mais você vê Dog. então você vê mais ainda, e aí isso cria todo esse sentimento de, de pertencimento de comunidade, né Agora eu, eu uso os dogs para me expressar para o mundo que quando eu tenho um cachorro, eu believe em this e não Legal. E Tadeu, acho
0: que eu queria. Sim. É, eu venho de. Tenho uma origem aí do, do mercado de, de design e o processo criativo, né? Você comentou ali desses é, do motivo que levou, que levou vocês a, a desenvolver esses dois primeiros assets ali da marca, mas. Sou uma grande consumidora de, de Z dog. Por exemplo, tem uma coisa aqui em casa que eu preciso esconder que é a, a banana de, de vocês, porque meu cachorro ele pega e ele traz, ele fica enquanto eu não escondo, ele continua trazendo para mim para não parar de colocar petisco para ele. E e aí isso para mim foi um, um grande marco quando quando eu comprei né quando eu comprei meu cachorro e aí indo às lojas e escolhendo os produtos, a qualidade, a diferença, né, da qualidade dos produtos de vocês, e não só em relação é, à qualidade de materiais, mas a qualidade de experiência do meu pet com ele. E aí isso, para mim, não, traz um, um pouco de... Como é que vem é, esse processo, como é que é esse processo né, de desenvolvimento de novos produtos, as guias de vocês, é, os, os coletes, a questão, né, tem toda uma, lógico, tem, tem todo um desenvolvimento, um diferencial de produto, mas da onde, onde vem? Qual que é o processo de criação disso, né? Não sei se vocês é, têm dados, se é pesquisa de mercado, como é que, como é que até vocês chegarem um produto final?
1: Boa, é, cara, a gente, eu acho que a gente nunca, em 10 anos, usou é, nenhum dado nenhuma pesquisa de mercado para guiar é, as nossas decisões do, do que a gente faz ou não, Tá? A gente tem um ditado aqui que é que, que é uma sigla chamada FUBU, que é For Us, By Us. tá? E o que isso quer dizer? Eu crio produtos da mesma forma que eu criei lá em 2009, quando a gente começou a ideia das DOG. Assim, ou seja, faço, eu faço produtos, ou o Felipe faz produtos que a gente, como consumidor, sente falta. Tá? Isso guia, é, de uma certa forma, é uma bússola muito importante, porque a gente, quando a gente cria uma coisa para nós mesmos, a gente acredita muito nisso que a gente sente a dor da necessidade desse produto. Isso facilita uma série de coisas, facilita a forma que você vende ele, você sabe vender ele, você entende qual é o ponto, de dor, da, o ponto da dor do cliente lá na ponta que provavelmente vai ter né, esse, essa, essa, essa mesma necessidade, então isso facilita muita coisa, tá? Mas é claro que é, para a gente criar produtos inovadores, com tecnologia, com patente, com qualidade, a gente precisa ter pessoas muito, muito boas e especialistas em Product Development, Tá? Tanto que hoje, né, isso a gente fundou, eu acho que em 2015, foi 2014, é, acho que uns dois anos depois da Dog, talvez até final de 2013, é, um escritório em Madrid que se chama Dog Labs, tá, é, que é o nosso núcleo de inovação da ZDog. Tá, e o que é o ZDog Labs? Um dos nossos sócios é o Pedro Zunzuneg, que inclusive estudou comigo na escola americana aqui no Brasil, ele é um espanhol, é, é, não se formou aqui, foi acabou se mudando para a Espanha, a gente foi se encontrar uns seis meses depois que a gente fundou o ZDog, encontrei com ele de uma forma muito, muito assim, do nada, numa, na, aqui no Rio ele estava visitando, acho que uns amigos e aí papo vem, papo vai, eu perguntei para ele cara, o que você que está que que fazendo da vida? Ele falou, cara eu sou, eu sou product, product engineer, trabalhava numa agência, fazia avião celular, sabe? um cara, um engenheiro designer, assim, muito brabo, e a Acabei vendendo o sonho das blogs para ele e falei, cara, é, você não quer vir aqui para ser o nosso Chief Innovation Officer, a gente precisa de, um, de uma pessoa muito, muito fera em Product Development. Um, e ele tá com a gente desde então e aí, como ele morava em Madrid, a gente acabou abrindo o escritório lá e ele montou uma equipe de Product Developers e cientistas. Então, assim, é, a necessidade, a, a ideia de um produto começa com uma necessidade. Mas como que esse produto chega lá na ponta uma baita de uma qualidade inovador sabe com, com patentes com uma série de inovações isso passa por todo esse trickle, esse, esse time esse time do, do Pedro e a galera de Madrid é, claro com, com com processos muito rigorosos de de quality control de, sabe de de sourcing é, de, de, das melhores fábricas do mundo é, das melhores maquinários e tecnologias mas ele começa de uma forma muito simplista eu, como cliente, sinto falta disso? Posso melhorar isso? Posso, posso criar algo que não existe, que eu sinto falta? Sim. Aí a gente coloca os engenheiros para fazer acontecer, entendeu? Um, e, e, pelo menos para a gente, funciona. Porque facilita lá na ponta. Eu sei o porquê que eu criei o produto, sabe? Acho que quando você cria um produto só porque alguém te fala que existe um potencial de fazer dinheiro em cima, quando você acaba fazendo o produto, você nem sabe como vender ele. Porque você acabou criando ele por uma, vamos dizer, razão errada, que é fazer dinheiro. Quando você cria um produto pela razão de fazer dinheiro, provavelmente você não vai fazer, porque você não sabe nem como vender ele, não tem um propósito dele existir. Então é assim que a gente opera aqui.
3: Entendeu? Eu sou um apaixonado por esta área dos animais, porque principalmente, eu, eu há 20 anos atrás trabalhei em marketing relacional, e, e trabalhávamos e uma das nossas contas era exatamente uma marca de alimentação animal. Uh, começa por P e acaba em I. Uh, <risos> e, 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 não, e nós criámos um, um, um projeto de, de, de marca relacional. Uh, e foi fantástico ver a interação que havia e o envolvimento que havia das comunidades e de repente nós tínhamos os próprios médicos veterinários a mandar cartas para a própria marca uh, e com uma interação como eu nunca tinha visto com qualquer outra marca uh, e, e isso traz-me, portanto para mim é, é muito fácil entender um, para além do vosso cuidado para além de um, vocês olharem para o mercado e, e terem esse vosso momento ahá por perceberem que realmente não existe nenhuma marca da mesma forma como existe a Nike da mesma forma que existe se calhar no Skull Candy não, existem, não havia no mercado nessa altura mas também por outro lado temos uma comunidade muito receptiva que olha para os bichinhos como filhos o que é que vocês têm feito a nível de relação de, de construção de comunidade para onde é que vocês estão a olhar para onde é que vocês querem ir
1: será que vale a pena temos uma rede social só de animais Ótima pergunta, é, cara João, assim, a gente quando a gente começou em 2012, é, a gente recebeu um aporte de um fundo, mas eram, eram outros momentos, tá, era um, era um momento completamente diferente do que a gente tem hoje em termos de VC money, onde você já basicamente nasce com 10 milhões de dólares na conta, sabe, então a gente recebeu um, um aporte pequeno que basicamente era para pagar custo de produção, é, sabe, de, de COGS na, na fábrica, então a gente bootstrap desde o início, sempre, tá. E uma coisa que que o Bootstrap é, me ensinou, eu acho que uma das coisas que eu repasso hoje para muitos empreendedores dessa geração nova que, que acha que, que ele já tem que nascer com sabe um caminhão de dinheiro, é quando você não tem dinheiro na conta, você você se torna é, é, muito disciplinado em, em focar nas coisas que que, que é, funcionam sem necessariamente precisar de dinheiro. E o que que é isso? Boca a boca. Assim, eu costumo dizer assim, o melhor marketing até hoje sempre foi e sempre será é o Boca a Boca, né? E como é que a gente, né, quando, você, quando a gente começou em 2012, a minha conclusão foi como é que é a melhor forma de criar um Boca a Boca? Bom, eu vou fazer eventos, vou fazer festas, eu vou... Uma coisa que a gente sempre teve dentro do foundation do DNA das Dog era, era community building, né? Connecting dogs and people é o nosso slogan. Então quando você olha para o slogan, que é uma forma tão simples de entender o porquê que a gente existe, cara... Eu existo to connect dogs and people. É muito simples. Então, primeiro, você tem o um fator cachorro, que é que nem filho, que é muito emotional, né? Você tem dois pontos, né? Você tem dois, dois coisas, tem pros e cons nisso, né? Quando você tem uma, uma, uma categoria muito emotional, você tem essa, essa sensação das pessoas, elas gastam o que tiver que gastar, mas vai gastar porque porque é que nem filho. Mas do outro lado, você ela a pessoa é muito emotional. Então, qualquer problema que você, que você tem ou qualquer coisinha né, essa emoção também, obviamente, é aguçada da mesma forma. E, e, e eu sempre entendi que, assim, se o, nosso, se o nosso reason to be é to connect dogs and people, como é que eu connect dogs and people? Principalmente, né, back in the days, quando a gente não tinha dinheiro. Cara, eu vou fazer festa. Eu vou, eu, vou fazer, eu vou pegar um lugar, trazer um DJ, botar cerveja pra galera, e a galera levar o cachorro e just have fun. Porque é um lugar, é uma coisa que falta ainda, e faltava em 2012, assim. Um lugar que eu posso levar meu cachorro, meet my friends and have a good beer, sabe? Ou você ia com o cachorro, ia para um parque e era sem graça, não tinha, sabe? Só tinha galera isolado e, e careta, ou você ia para uma festa com os amigos que não podia levar o cachorro. Então, desde então, a gente, a gente gente né quando a gente olha para o decision-making das ZDog, até hoje, é um prisma muito pequeno e muito simplista, que é uma pergunta muito simples. Esse projeto, esse investimento, esse tempo ajuda a Connect Dogs and People? Sim. A gente vai investir tempo e, e recurso nisso. Se a resposta for não, não importa o potencial de dinheiro nisso. Em algum momento, isso 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 é um desfoco. Em algum momento, a gente vai chegar à conclusão que a gente não deveria ter feito. Então, é claro, já erramos na longo desses 10 anos? Muito. Mas a gente usa esse, esse prisma de Connecting Dogs and People desde o início. E Community Building sempre fez parte disso porque tá no nosso slogan to connect, né? E você não consegue criar uma comunidade without connecting é, as pessoas. Na verdade, para você criar uma comunidade, uma tribo, é uma cruz. Você tem que ter um connection da marca com, né? Vamos dizer seus tribe members que são os seus clientes, mas principalmente você tem que ter um canal aberto entre member e member, né? Como que como que um cliente meu se conecta com outro cliente meu que eles não se conheceriam? Eu canso de ter, receber e-mails de clientes falando, cara, um dos meus melhores amigos hoje, conheci numa festa de vocês, porque ele tinha um cachorro igual o meu, e hoje em dia a gente viaja o Brasil inteiro. Para pensar a força que isso tem, né? Então, imagina isso numa escala. Então, acho que comunidade, né? A gente fala hoje muito sobre né, as dogs sendo um case de community building, mas, na verdade, começou de uma forma muito orgânica. Quando ninguém falava sobre community building, e porque a gente sempre acreditou que a melhor forma de construir marca é bringing people together, sabe? É, e isso, obviamente, é, forçou uma, uma boca a boca muito boa e muito, muito importante para a gente no início, sabe? Principalmente quando a gente não tinha caixa para investir em marketing.
2: Adeu, você estava comentando sobre construir comunidade e eu vou juntar duas informações que você trouxe aqui e que eu acho que uma é, é por conta de... De história mesmo, né? Da hora que a gente fala, você falou: Ah, a Zidog é uma marca que nasceu no Brasil e isso vem do Brasil para o mundo. E eu acho que você provavelmente tem que explicar isso várias vezes, que você é o founder e não é o cara que trouxe a marca para o Brasil, porque a gente tem essa coisa de achar que sempre o melhor vem de fora, né? Do, do para ter ali. Só que a gente já vê o contrário, né? A gente já vê a internacionalização da Dog e que ela não aconteceu por é, consequência de um sucesso aqui. Ela aconteceu por estratégia dessa construção de comunidade que, que você está comentando agora, né? Eu gosto muito quando vocês definem ali que vocês são uma comunidade internacional de pessoas que amam cachorros. Acho, inclusive, que vocês já extrapolaram essa coisa do que amam cachorros. A hora que a gente vai chegar ainda a falar do, do tempo, a gente vai falar de Dog Human, de Home e tudo, que acho que o cachorro, ele virou Uh, essa conexão, a parte da conexão, mas não necessariamente quem não tem um pet não é mais um, não deixa de ser um consumidor da, da Z dog. Então essa comunidade que ela é uma comunidade global, uh, ela passa pelo momento também que vocês decidiram internacionalizar a marca. Em que momento que isso acontece?
1: É, seis meses de empresa. A gente, a gente já estava já tava vendendo nos Estados Unidos. E lembra que a ideia começou lá, né? Quando a gente começou a bater na, na, na porta de, de fundos em 2012, numa época que é, levantava esse money, cara, 2012 era other times, né? Era surreal. Hoje você levanta 100 milhões de dólares no WhatsApp, sabe? É, a gente passou um ano em roadshow falando que a gente ia revolucionar o mercado pet, numa época que ninguém falava do mercado pet, hoje em dia o mercado pet, sabe, é a nova fintech, só se fala nisso. Imagina em 2012, aí eu, eu me lembro, eu falando nossa, pet shop, o que é isso, cara, o que estão fazendo, esquece? E, e a gente sempre teve essa visão que que o que a gente estava criando não era é, não era um pain point que existisse só no Brasil, ou só nos Estados Unidos, ou só na Europa, assim, a gente sabia que, que o que a gente estava criando era uma necessidade e uma vontade de milhões de donos de cachodonas e donos de cachorro no mundo, que, que queria uma marca para para pertencer, né? E pelo fato a gente ter morado lá, a gente conhecer o mercado, sabe? Da gente é, ter morado em 11 países na nossa vida e não sentir que o mundo é algo tão grande quanto, sabe, às vezes parece, talvez por ingenuidade e um pouco de, sabe, de irresponsabilidade, seis meses de empresa a gente já estava nos Estados Unidos, Sabe? Uh, e isso deu também para gente um, um head start de, de fincar a bandeira lá, uh, de ser o primeiro também, entendeu? Então, um, um, seis meses empresa a gente já estava no, no, nos Estados Unidos, e aí naturalmente a gente foi expandindo a Europa, etc. Hoje a gente já está em quase 50 países. Uh, inclusive a nossa primeira loja foi a loja de Nova York no Sorro, depois que a gente foi abrir aqui em Panamá.
2: Acho que tem uma coisa que você coloca em alguns uns papos que, que você traz ali, que é exatamente essa identidade com uma comunidade que é global, né? que não tem essa coisa de que ah, eu uso hoje a história da Havaianas, né? eu comecei nosso nosso uh, warm-up aqui contando essa história, mas que é uma identidade Brasil, né? que você tem ali, você carrega é flip-flop, mas é Brasil, né? Do, da forma que você, você coloca ali agora as idog tem isso né ela não ela não traz a identidade do Brasil é, nisso e você consegue extrapolar esses territórios e estar presente em todos esses países e identificar o aquilo ali é uma guia das idog ou eu semana passada lá em Portugal usando um, uma camiseta da idog e, e as pessoas identificando olha que legal os, é, tá, tem uma conexão com, com a marca né e acho que isso é, é o que passa da da construção de comunidade e deixa eu só complementar per essa pergunta aqui, que eu acho que, no meu ponto de vista, é, passa um pouco por isso e é algo que eu me surpreendi quando eu fui pesquisar mais sobre a ZDog lá atrás, né? Hoje vocês são donos da verticalização da cadeia, né? Você... E acho que é aí que passa essa gestão da comunidade, né? Você não, você não depende de um terceiro para construir essa história. E acho que quando a gente fala do crescimento da indústria pet, quando a gente fala dos grandes marketplaces e tudo isso, e aí falando do mercado americano, de uma pet co, e, e afim, não só falando aqui do Brasil e de quem investiu em vocês como, como apetes, é, nessa construção, essa verticalização foi essencial?
1: Total. Um, a gente fala muito sobre essa questão de, de... Existe muito esse papo sobre digital native brands. Né? E a gente começou o papo falando sobre isso. É, eu não sou um defensor de nenhum nem outro. Acho que nenhuma marca deveria é, ficar uma bandeira de ser só uma coisa. Tá? É, sinceramente, eu acho isso até um pouco egoísta de marca, de falar assim: eu sou só digital negra. Why? O que, que você ganha com isso? É, talvez só para groselhar para um investidor que acha que isso é bacana. Não é. É, eu acho que você tem que ser um pouco de tudo. Você, você, é, eu acho que uma marca ela tem uma obrigação de, de expandir o propósito. Se eu posso escolher um lojista que vai contar minha história da forma correta, da forma que eu falaria, por que, que ele também não, sabe, não, não, não deveria? Tá? É, é claro que o, o digital native é, é, ou digital ponto é importante porque ele avança muito essa causa que você justamente falou, assim, você consegue escalar a mensagem, você consegue chegar mais rápido nos lugares, você consegue estar no mundo inteiro, sem necessariamente estar, precisar estar no mundo inteiro. É, então, quando a gente fala um pouco sobre essa questão que você estava tá falando, né, do, do, de, de Portugal, por exemplo, de, de sabe, de ter essa, essa, de pessoas identificando a marca, é, é bizarro, eu, eu ando em Manhattan e vejo um cachorro com Z-Dog e falo cara, isso, isso é, muito, é muito surreal, assim, eu não imaginei há 10 anos atrás que eu estaria andando em Manhattan e vendo uma pessoa random usando Z-Dog, sabe? É, a gente conseguiu fazendo a gente conseguiu isso sendo digital native? Não, eu acho que provavelmente foi a gente indo para uma loja física lá, abrindo uma loja física passando três meses vendendo sendo vendedor, limpando o chão arrumando o estoque é, o online ajuda? O social ajuda? O digital ajuda? Claro. Mas eu acredito, e de novo, não sou dono da verdade, eu acho que, eu, o, que eu, o que eu falo é o que eu acredito até nas coisas que eu apliquei nas dog, mas eu acho que a marca do futuro ela não é nem offline, nem online. Eu acho que ela ela usufrui um pouco é, de todos os pontos de contato, de forma diferente. Né? Eu, eu também falo bastante sobre o futuro, o futuro do varejo não é necessariamente online. Eu acredito que o futuro do varejo é offline. É, fundamentalmente somos é, espécies tribal, né, tribais. Assim, desde a época do homem da pedra andamos em, em tribos. Em algum momento essa, essa essa separação do digital e o físico vai ficar tão tão agressivo que a gente vai slingshot de volta para o offline, assim, porque a gente precisa de conexão humana. É, mas o que que vai mudar a forma que a gente vende de offline? Né? Se fala muito sobre o offline is dead. Não, o que tá dead é o the old way of doing offline retail, sabe? Uh, o, on, o novo online retail é o Temple, que é um lugar de 900 metros quadrados, onde eu quando eu, quando a gente for visitar lá, eu vou fazer o tour com vocês, e no momento eu vou falar sobre meta de venda, aonde uh, estou vendendo produtos, eu vou falar sobre experiência. Esse espaço foi construído para essa, essa experiência, esse espaço foi construído para essa experiência. Uh, esses são os eventos que a gente vai fazer aqui, essas são as ativações que a gente vai fazer aqui. Um, enfim, então eu acho que é uma mistura de, de, de tudo, de, de que é, quando você constrói isso, você aí em algum momento tem a vantagem de criar é, extensions, né? que é o que a gente vai falar um pouco sobre os Dog Human. A gente não criou os Dog Human com um ano de empresa, a gente criou os Dog Human com 10 anos de empresa. É, depois de a gente entender que, é, que é, a marca estava forte o suficiente para a pessoa falar, tá bom. Agora eu quero consumir ela em outros momentos, não só quando eu estou com o meu cachorro. Mas, enfim, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre o Rio, é,
0: Tadeu, eu acho que eu queria aproveitar exatamente porque você trouxe essa questão de é, de como é que você consegue estar é, em outros lugares e a questão do, do off, né? A importância do off, é, que vocês têm uma característica muito interessante, que é é, vocês têm as lojas as proprietárias de vocês, mas vocês estão presentes em, em praticamente milhares de pontos de vendas é, com os produtos de vocês, conseguindo trazer, acho que fica fácil, né, você bate o olho numa, numa prateleira, você sabe onde, onde estão os produtos é, da Dog, então acho que com certeza isso é, facilita muito a comunicação de vocês é, em, outros, em outros pontos que, que não os proprietários, mas é, mas ao mesmo tempo vocês têm também um aplicativo que tem uma qualidade de serviço muito legal é, e aí eu queria um pouquinho puxar com você um pouco mais do que você estava falando de off de, é, de como é que você vê isso lógico que o, o tempo é, ele está em São Paulo né, e ele consegue trazer muito essa experiência para o offline do que é a marca mas como é que vocês veem isso agora com um desafio de, de estar presente cada vez em mais pontos eh, que não são, às vezes, proprietários ou sendo proprietários? Como é que vocês veem esse futuro do off? Onde é que o online também entra nessa, nessa história de, de andar no paralelo, né? Para onde você está vendo esses crescimentos dessas, dessas plataformas?
1: Interessante a pergunta. Um... Eu vou começar lá atrás, porque eu acho que muito do nossa nossa presença é, no offline, no online começou organicamente é, em 2012, quando a gente, a gente começou a bater em porta de pet shop e, e, e tentar explicar o que, que era as Dog, né? E te falo, foi difícil, Por quê? porque em 2012, quando a gente começou a vender as Dog, lembra que a, além de toda a parte estética, né, visual de branding que era diferenciado, o business model era diferente. A gente não ia, né, as pessoas estavam acostumadas a comprar a mesma guia vermelha há 50 anos. O comprador não tinha que pensar, estava em automatic buy. A gente não, a gente basicamente gente criou fast fashion nesse mercado. Então a cada seis meses a gente vem com coleção diferente. O cara tinha que girar, ele tinha que fazer a decisão de compra, ele tinha que saber que estampa que ia vender mais, tinha que fazer planejamento. Isso não existia no mercado. Então as pessoas simplesmente falavam, cara, sabe o quê? Irado a ideia, mas not for me. Not for me porque não queria se arriscar. Para que, 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 que o comprador ia se arriscar uma coisa que ele já estava fazendo há 50 anos que, tecnicamente, para ele funcionava para uma coisa que ele até entendia que tinha valor, mas que ele tinha, teria que trabalhar né e pensar. Então, o início foi difícil, até porque o preço era mais caro, é, é, o, o cara tinha que pensar mais, então foi um challenge. E aí que entra toda a história do digital né, e, e do community building. Porque o que, que a gente basicamente fez foi, em vez de, isso acontece muito hoje, né depender do middleman para escalar a sua marca, ou sua empresa, ou seu negócio. O que a gente fez foi, sabe o quê? Eu vou criar uma demanda reversa. Eu, como marca, vou focar em chegar no cliente final, explicar por, por, quê, por quê que eu existo, por que é importante ele fazer parte dessa comunidade e que, naturalmente, ele vai entrar nas pet shops e falar, vocês têm ZDog aí? E foi justamente o que aconteceu no início. Eu me lembro das pet shops ligando para a gente em 2012, falando assim, cara, não sei quem vocês são, mas só hoje entraram 15 pessoas aqui na minha loja perguntando se eu tinha esse dog E eu nunca, em 30 anos de no pet shop, soube que alguém ia vir pedir uma marca de colher e guia. Quem são vocês? E isso foi acontecendo naturalmente, uma forma onde a gente foi crescendo a marca de uma demanda reversa. O comprador estava ligando e volta, assim, cara, volta aqui, porque eu, eu agora... Esquece, eu vou ter que realmente pensar e vou ter que fazer um planejamento. Até que virou o default. Não existe uma marca hoje entrando no mercado pet que não faça como a gente faz, mudar de estampa com frequência, é, sabe criar um, um, sabe uma embalagem melhor, criar uma comunicação melhor. Então, né, de uma certa forma, é, é, toda é, toda essa todo o início começou é, começou assim, tá? É, qual que era a segunda parte da, da pergunta, Carmen?
0: Assim, chegamos até aqui, né? E agora, como é que vocês estão vendo? A projeção, até porque eu imagino que muito da parceria é, do deal que vocês têm com Pets foi exatamente Pets olhando para a plataforma digital de vocês e vendo um, um crescimento é, exponencial aí, principalmente pela qualidade de serviço, né?
1: É, quando a gente, quando a gente lançou, inclusive, a Zinal, a gente é, a gente comprou, a gente basicamente declarou war em todo mundo que envia ZDog, porque tecnicamente a Zinal concorre com as pet shops que vendem ZDog, né? Então a gente era inimigo de um lado e amigo do outro, que é uma, uma, uma relação muito esquisita de você ter, né, é, a Pets era uma delas, a gente, sabe, há anos era cliente deles, é cliente deles, e, e a gente lançou um serviço, concorren um serviço é, concorrente. Né? É, a grande verdade é que eu acho que, assim, não não, não tem uma resposta certa para isso, sabe, eu acho que... A gente, nunca, a gente nunca olhou para nenhum dos canais e falou esse canal tem que morrer, esse canal aqui vai ser o nosso foco, sabe? Um, a gente entende que o, o cliente decide quando e aonde ele quer comprar. É, é claro que ao longo do tempo a gente a gente vai olhando para a malha de offline nos canais não proprietários né, de loja a gente fala, cara, esse cara aqui não necessariamente está contando a história das dogs como a gente gostaria que ele contasse. Eu acho que vamos dizer, hoje a gente está num lugar onde a gente pode pick and choose melhor, quem a gente gostaria que fosse e que seja parceiro nossos, vamos dizer, no offline, tá? E uma coisa vai vai agregando a outra, assim, eu acho que também é muito difícil você construir uma marca só focando em um canal, né? Porque a pessoa te descobre, e muitas pessoas que hoje são clientes fiéis do online, do e-commerce das dog conheceram a gente comprando uma guia numa pet shop, por exemplo, sabe? Esse, esse cliente conheceria a gente, esse cliente seria nosso cliente se eu não tivesse pet shop também, entendeu?
0: E vice-versa, né? Eu acho que assim, é, eu sou cliente de Zinal, mas eu compro na Pets, é, e eu, eu compro, enfim, né? Eu acho que tem, e eu compro assim como eu compro nas, nas, nas lojas de vocês, eu acho que é isso, depende, não faz o cliente não, não vai só para um canal, necessariamente, né? A gente não tá exclusivo no um canal.
2: Exato, e eu vejo até com, com um olhar diferente assim do que essa é, The War que, que o Tadeu comentou, é, eu acho que é muito mais melhorar o serviço, melhorar a experiência, porque igual, igual você comentou que a pessoa entra no pet shop e pede a marca que não tem no, e ele quer saber quem é, a mesma coisa é a experiência de eu ter uma emergência, por exemplo, de comprar um tapete higiênico e você me entregar em duas horas e a Pets eu não sei quando ela iria me entregar. Total. É você assumir que a minha relação contigo você garante a experiência. E o que, que faz isso? Que os outros entreguem que nem você entregue, que nem você faz, que né, nem você segue a experiência, Com né? Certeza. É muito... Com certeza. E é muito louco as, as marcas entrarem no, no Zinal, a outras marcas, te caracterizando como um marketplace e você ser mais efetivo. É, é inverter a lógica, mas pela busca total, da experiência, né total. que é, um, é um muito bacana.
1: Total. Você falou uma coisa que que é super bacana, que é, é né, quando eu falo declare war, a gente e nunca, ao longo dos 10 anos, fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa por causa de um concorrente. Ou concorrentes. Tá? Nunca foi, tipo, vou fazer isso porque eu tenho que ganhar market share. Assim, eu acho que o teu ponto é perfeito, porque a criação da Zinal, que foi um projeto muito audacioso, um projeto que demorou quase dois anos para programar, assim, uma tecnologia pro, 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 proprietary, que a gente construiu do zero, a gente virou uma tech company né, com quase com Zinal. Foi construída porque eu entendia que existia um, um, uma forma de melhorar o serviço às pessoas para comprar os, os essentials, ação, medicamento, tapete higiênico, areia de gato, ou seja, é, isso isso foi um, um, uma briga com... Claro, a gente começou a pisar no pé de praticamente todo mundo, com um serviço um bilhão de vezes melhor. Tanto que né, o Last Mile, a Zinal foi o primeiro aplicativo do mundo, pet do mercado pet mundial, a ser 100% verticalizado, fazer Last Mile Delivery sete dias por semana for free. O Primeiro. É, e isso está changing the game again, né? Quando você olha o que as Dog fez para o mercado pet em 2012, não existe uma marca hoje que aparece em nenhum mercado do mundo, que não vai vir com uma borracha na, na chamidade da guia, que não vai fazer uma embalagem, não existe, não existe. E eu te garanto que, já está acontecendo, mas eu te garanto que a, a criação da Zinal foi um game changer também de como que os grandes varejistas, médios varejistas e pequenos varejistas entendem como que o futuro é de entrega de produtos e centros. Ninguém vai mais mandar, uma sabe, já são cinco dias de correios, se você, aperta, se você sabe que você pode apertar o botão e chegar meia hora. É, mas a gente não fez isso por isso, a gente fez isso porque a gente entendia que a gente tinha capacidade de melhorar a experiência do, do cliente. É, e que para a gente hoje, a gente já tem a maturidade de entender que concorrência é a maior validação que você fez uma coisa certa porque no início incomodava, cara, esse cara tá tentando me copiar, pô, o que é isso? Hoje em dia eu olho e falo, cara, irado, tipo, é, isso é uma validação de que o que a gente está fazendo é que você nunca, você nunca vai poder dizer que você change the game se você não está pronto para aceitar as pessoas tentando te copiar ou ser que nem você, assim, eu acho que é uma puta validação.
3: É um dos maiores desafios uh, hoje em dia e pode, e, aliás, uh, investem-se milhões em construção de marca Uh, e por vezes não se tem noção que na ponta, uh, na distribuição, por vezes se destrói a marca, uh, e, e é tão simples quanto isso. Mas falando de marca e falando de azidoque, uh, eu, eu considero já uma love brand, uh, aliás, vocês tiveram fizeram uma parceria com a Nubank e lançaram aquele cartão de borrachinha, não é? Uh, tenho aqui duas perguntas para já, é se, quais é que vão ser as próximas parcerias que vocês vão fazer, não é? Vocês abriram aqui agora uma porta para, para as outras marcas também entrarem no vosso universo e de alguma forma se relacionarem com este parente que, que está lá em casa. E também esta parte do do, do The human, ou seja, vocês de repente... A marca é tão forte que até uh, uh, se torna uma marca fashion e pode ser usada uh, por nós e pelos... Uh, por, ou seja, saltam, saltam do vosso universo e têm a coragem de, de ser esse símbolo. Tal como o Camilo usou a sua camiseta aqui durante a Web Summit e, e foi cobiçado, não é? Mas fale-nos um pouco disso também, não é? Que parcerias é que vocês têm em mente, não é? Para, para abrir uh, essa Love Brand e, que, e, e do lado mais fashion, uh, que desafios
1: aqui isso traz? Boa. Vou, vou separar, então, a resposta em Human e a parte de Collab. É, cara, collab sempre foi... Eu sempre falei que Collab não, não é um lugar que você faz dinheiro, você constrói marca, né? Então, assim, não se faz dinheiro com Collab. Geralmente, a gente perde dinheiro ou empata. Não importa, porque o valor que você constrói de marca é imensurável, tá? Então, Collab e, obviamente, vindo, né, ter morado muito tempo nos Estados Unidos, que tem essa cultura de collaborations na veia, né? É, eu sempre sempre gostei muito então é, collaboration sempre foi um, foi um pilar muito importante em construção de marca da Dog. e eu acho que a gente conseguiu chegar a um, 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 um lugar onde a gente hoje escolhe a dedo quem a gente quer collab, mas para você conseguir chegar aí, você tem que ter uma disciplina muito grande, falar não para 9.9 é, de, de 10 ofertas que chegam no teu e-mail de pessoas querendo collab, sabe? É, eu acho que a gente foi muito disciplinado desde o início de entender que é, uma collab ele tem que surpreender sempre, né? Porque é, a pior coisa é quando você vê duas marcas fazendo uma collab, você fala: nossa, isso aqui é tão óbvio, tipo, pô, não botaram nenhum esforço de fazer uma coisa fora da caixa, sabe? É, então a gente se fala hoje muito sobre o barulho da NuBank, mas para a NuBank ter approach da gente para fazer uma collab, a gente teve uma construção de marca muito forte ao longo desses 10 anos que hoje as pessoas entendem que fazer uma collab com a Z-Dog traz valor para eles, obviamente para a gente também, mais para outra marca, né? Eu acho que esse é o segredo, é quando as duas marcas entendem que os dois vão sair ganhando muito dessa parceria, né? Então a gente fez já, assim, collabs de, com marcas gringas, é, super renomadas no, no mercado de, sabe, de streetwear, como Staple, Chinatown Market, são gigantes lá. É, primeira, a primeira marca brasileira a collab com essas duas marcas. É, o Clabs, quando a gente fala sobre licenciamento, né? é, as parcerias que a gente fez, com, por exemplo, com Disney e Mickey, é, que não era só pegar um guide que a Disney te dá e coloca na guia, não. A gente sentou com a gente e falou assim, eu não quero o guide que todo mundo usa, eu quero um guide que só o Japão teve do, do cara que desenhou o Mickey em 1930 e ter um trabalho de desconstruir a história para criar uma coleção de storytelling, então, a coleção que a gente lançou com, com, com a Disney, sei lá, uns dois anos atrás, o Mickey, a gente fez, a gente literalmente estudou cada ano, né, décadas, né, 30, 40, 50, 60, 70, e a gente criou desenhos junto com eles, nem usamos guides, sabe, que, que outros iniciadores usam, sabe, a gente desenvolveu essa, essa, essa. então, esse trabalho, às vezes, demora anos para você fazer, sabe, essa parceria que a gente lançou agora com a Melissa recentemente, demorou quase dois anos e meio para a gente desenvolver porque uma, um, uma collab é ter o DNA das duas marcas muito forte e, e o DNA da, da Melissa é o cheiro todo mundo sabe disso mas para ter o cheiro da Melissa tinha que ser a borracha deles que é proprietary deles então eles tiveram que desenvolver moldes fazer as caveiras, mandamos lá pra China costuramos nossos produtos Que isso demorou quase dois anos e meio para fazer no meio da pandemia então, né, a gente vai chegar em human, mas eu acho que a construção disciplinada ao longo dos anos, de falar não para 9 nove, né, nove de 10 coisas e sim para uma, faz com que cada uma dessas decisões certas vai construindo o valor percebido da marca de uma forma que você chega a um ponto de se tornar uma Love Brand e aí sim você, você pode começar a expandir para outras categorias. Né? Eu costumo dizer que a ZDog não é uma marca pet, é uma marca. Ponto. E que o mercado pet foi a primeira vertical que a gente a gente quis dominar. Quando a gente olha para human, human é uma necessidade dos nossos clientes buscando expandir, vamos dizer, é, lembra lá na frente, lá atrás, no, no início do, do qual que a gente falou, é, as pessoas compravam os dogs para se expressar e se posicionar perante o mundo. Dog Human é uma extensão dessa necessidade que nossos clientes queriam continuar, mesmo sem os dog. Camilo em Portugal no Web Summit, tipo, ele não estava com cachorro, estava com cachorro lá? Não. É. Mas você estava representando de uma certa forma, tipo, what's your tribe? É. E quando a gente, né, quando a gente fala do nosso, nossa, nosso olhar do for us by us, Dog Human, né, a gente aplica as mesmas, os mesmos conceitos. Qual é o tipo de camiseta que eu quero usar e sinto falta de encontrar? Qual é o material? Como é que é a construção? Como é que é o corte? Um, e as dog humans já... Aí. Bom, Camilo é die-hard fan mesmo. Um, como que como que eu continuo essa saga de, de criar produtos que as pessoas se sentem se expressando para o mundo, mesmo em momentos que ele não tá com o cachorro? E é claro que é, a gente acredita que Qualidade top, top line quality é um default, sabe? Eu acho que você fala, pô, ah, seus produtos são tão. Para mim, eu falo, cara, isso é uma obrigação. O produto tem... Você é obrigado a fazer produtos de boa qualidade, sabe? Eu acho que é isso que eu acredito, tá? Então, o, o, o Sérgio, que que inclusive é super amigo do, do, do Camilo, é hoje é, sócio da empresa e. e inclusive, ele até tá passou aqui. É, e, e o meio que de uma certa forma o fundador da divisão é, Zog Human aqui né? então ele é, ele que desenvolve todas as coleções, é, desenvolve o corte cara, é, é um monstro e te falo assim é, o Temple a gente está aberto há uma semana 50% das vendas do Temple estão vindo da divisão Zog Human olha que bizarro 50% um, isso mostra a força de uma divisão que nasce por causa de um posicionamento que a gente conseguiu construir ao longo desses anos, é, falando não para a maioria das coisas e sim para poucas coisas, sabe? E aí, sobre o Collab. Não, só, só respondendo o, o que vem por aí, João. É, não, eu não posso dar spoiler, senão eu tomo porrada aqui da turma. Mas, é, cara, assim, tem bastante coisa bacana vindo com marcas gringas, marcas nacionais e... É, Stranger Things é a única que eu posso falar porque a gente já anunciou, inclusive, dia 11 de dezembro é, vai ter um evento do lançamento do Stranger Things no Temple, e a Netflix pegou o Temple para fazer experiências sensoriais em cada andar, então o primeiro andar vai ser o Upside Down, o segundo andar vai ser Hawkins High, vai ter um cinema outdoor, vai ser bem, bem bacana, então... É... Isso também é uma coisa muito maneira que a gente entende que o futuro de Collab não é o produto, e sim a experiência de como que você vai comprar esses produtos da Collab. Então, acho que o tempo vai ser muito importante para essa construção aí.
2: Vou pegar o gancho do, do Collab aqui, que o João, o João perdeu uma histórica até porque é, ele é um fã de uma das marcas de Collab que a minha maior frustração com o Zidog, é, que é o Collab com Strava porque que tinha um desafio né, para você adquirir a peça, que era uma peça exclusiva, lá, uma coleção exclusiva da Estrava, da você tinha um desafio para cumprir no Estrava, no aplicativo, durante aquela determinada semana. E foi uma semana que eu me machuquei, João, e eu não consegui completar o desafio. E o João é um super fã da Estrava também, utiliza a Strava no, no, nos treinamentos e tal. E eu falo que é a minha, minha única frustração, tá? Eu coloco essa, a cama da, minha, a cama da Chanel, que é a nossa cachorrinha... É, uma, é a história do Mickey que você estava contando, a, a, a guia é a da Melissa, eu sou de fato hard fan aqui, e, mas essa é uma frustração, hein? essa é uma frustração, eu não consegui com, com, completar o desafio da, da Strava, mas eu fico muito feliz também que você traz essa informação que é bacana, porque todo mundo gosta de olhar para o lado do collab como uma junção de forças de marca apenas, né? Tipo, ah, eu, eu pego uma marca forte, eu tenho uma marca forte, ou eu, ou até às vezes o contrário, eu pego uma marca forte, eu não sou uma marca forte, e isso vai ter uma contribuição em relação a isso. Mas acho que falta muito a questão do propósito, né? O porquê que aquela, aquele collab está existindo de, de alguma forma. Eu tive o prazer de poder acompanhar do contato até a execução agora, o collab que vocês fizeram com a Guzi aqui no, aqui no Brasil, para o lançamento do Temple. E eu sei que não foi do, da hora para outra, ou de uma simples ah, vamos fazer. Não, vocês trocaram muito para chegar, inclusive no produto, no que seria, na forma que seria, o que faz com que isso seja de fato bastante verdadeiro dentro dessa, dentro dessa história. E já que o Serginho foi mencionado, você falou sobre, sobre ser ali a o lado criativo ali do desenvolvimento das coleções de uma, o Serginho ele vem né, de, um, de um histórico, é, participou ali talvez de uma das marcas que mudaram o, o universo do, do lifestyle, principalmente masculino, é, na, na história, depois recentemente aí premiado no, no BDA, que a Camila aliás é, coordenou ali o BDA no ano que, que o Serginho foi um dos premiados ali com o com um prêmio de design e tudo, e está à frente a, a da marca hoje ali, trazendo essa questão das coleções, e ele é um cara que ele traz esse craft, né? Ele traz esse detalhe do porquê. A, é, eu sou um cara super chato, assim, vocês estão me vendo aqui, quem tá me vendo, tá me vendo de camiseta preta básica. para eu conseguir botar uma estampa, o cara tem que ser muito foda, né? E isso é uma, uma honraria que eu trago ao Serginho, porque eu, eu coloco... É, porque ele, eu, eu acho que isso, e acho que esse é o cuidado que você traz quando, para quem ainda não teve a experiência de The Dog e Human, e aí eu falo como testemunha: a gente não tá falando de uma camiseta ou de um, de um moletom ou de um boné que vai trazer uma raça de pet, que vai trazer um cachorro, não é conceito, é a identidade de que se eu, te, se, se eu tenho um lifestyle, eu posso trazer dali, posso levar para o meu pet nesse. Connecting Dog to People, que, que o Tadeu comentou, né? Então, e aí mostra isso, né? Quando eu falo da origem da, da companhia através do design e trazer a companhia até hoje através do design, a gente fala de todas as etapas aí, de todos os níveis do design, e isso é o que faz a marca ter aí os seus fãs, criar esses fandoms, essas comunidades e que hoje tem esse templo para poder celebrar e ser um lugar de experiências. Sim.
0: É, eu acho que eu queria até pegar o que o Camilo tá falando e, e pedir para você contar um pouco mais sobre, sobre o Tempo, contar um pouco mais sobre o conceito e o que que é a, a proposta dele, é, hum. né? Eu tô bem ansiosa para conhecer, acho que muita gente deve estar tá também.
1: O, a ideia, na verdade, o Tempo, a gente começou a falar sobre esse projeto há quase oito anos atrás, tá? É, há oito anos atrás, a gente tinha dois anos de vida, e a gente já falava de um dia construir uma loja que a gente chamaria de Temple. Então, assim, é, é, é um pouco parecido com a história, assim, a gente demorou quase três anos para montar. Às vezes, é, projetos que nascem desse tamanho já estão sendo mastigados há muito, muito, muito tempo, tá? Mas a gente sempre sabia, e lembra que nesse processo de dez anos a gente abriu outras lojas que a gente não chamou de Temple, né? Então, por que que esse é o Temple e nenhum outro é? É... Porque a gente já sabia que para a gente um dia abrir o temple, ele teria que ter certas características que a gente só encontrou nesse ponto, por acaso, numa visita que eu estava em, tava em São Paulo. Tá? É, primeiro a gente queria, e a gente já sabia que a gente queria ter um andar inteiro chamado Z-Dog Park. Tá? Então basicamente o que é o temple, tá Cami? É, é um espaço, a gente nem chama de loja, tá? porque loja é muito atrelado à venda. Tá? A gente chama de um espaço. É um espaço que a gente construiu, to connect dogs and people, e que também, por acaso, tem produtos lá para você comprar, tá? É, mas primordialmente são, é um espaço construído para ser de fato o templo da marca, né? O templo da marca, onde tudo que a marca representa é sintetizado lá. Então, você, quando a gente olha para as dogs, ela, as dogs não é sobre colher e guia ou pet, as dogs é sobre arquitetura, é sobre design, é sobre música, sabe? É sobre arte. É, sobre community, sobre festa, para você poder criar um lugar que você amarra tudo isso, você tinha que tinha que ter certas características, principalmente em tamanho, tá? Então, basicamente, ela é separada em quatro andares. Você tem o Z Dog Park no subsolo, que é um parque de quase 200 metros quadrados que você pode simplesmente chegar, o seu cachorro soltar, brincar com ele, é, é de graça, você pode usar é, qualquer dia da semana. É, você tem o andar, o primeiro andar, que é o andar que a gente chama do Z Dog Floor. Que é só dos produtos tradicionais da marca Colheira, Guia, tudo que é para cachorro e gato. E é um andar todo preto, de concreto, é, ondulado, que a gente desenvolveu do zero. Assim, realmente um projeto arquitetônico desenvolvido muito cuidadosamente. É, o segundo andar é um andar o oposto do primeiro, que é todo branco, e é o um andar do Zog Human. Então, é um andar dedicado 100% a essa categoria que inclusive não, não carrega só produtos dos Dog Human, como outras marcas ASICS, New Balance, On Running, vai é, ter Nikon que vem, Melissa tá lá, é, collabs com, com marcas de moto, de capacete, assim. É um lugar foi construído justamente para ser a casa das marcas parceiras das Dog. Tá? E quando a gente fala sobre um temple da marca, é muito egoísta você falar que eu vou construir um templo onde só o ecossistema das dog está lá. Porque a Vans, né, o, a marca de tênis de skatista, está lá porque a cultura e o lifestyle da Vans tem muito a ver com o lifestyle da Z-Dog. É, o cliente Z-Dog usa Vans. Então, quando você coloca uma marca lá, você valida ainda mais esses, esse lifestyle de fato que você está criando. Tá? Então, é, é um lugar que a gente também sabia que ele Teria que ter um espaço su suficiente para carregar não só os nossos produtos, como de marcas parceiras. E last but not least, um rooftop, é, que hoje se chama The Budweiser Rooftop, que é uma parceria com a, com a Bud que ela pegou. É, tem, um, tem um container lá que é um bar, é um deck abertão para festa. E agora na abertura tava lotada com DJ lá, fila de quase duas horas para você entrar no rooftop, se tem uma ideia. É, e a galera ficou lá, duas horas na fila para entrar. É, quando você olha para isso, em nenhum momento eu falei, cara, é, venda de produtos, sabe? É um espaço para as pessoas realmente terem uma experiência com toda essa narrativa das Dog. Tem até uma, uma galeria de arte no segundo andar que a gente fez uma exposição do processo da obra, foram quase dois anos de, de obra lá. É. Então, o tempo é basicamente isso. Hein? resumindo, é um, é um espaço é, onde a gente consegue realmente sintetizar tudo o que as Dog é. Em um só lugar.
0: Maravilhoso! Eu acho que, bom, Tadeu, obrigado. Eu acho que, assim, mais de uma hora e tarará de conversa, acho que a gente ainda tinha muita coisa para falar, é, mas acho que já fica, a gente fica, inclusive, com o convite para as pessoas conhecerem, para as pessoas irem, contarem para gente o, o que acharam. É, Obrigada por estar com a gente, obrigado pelo papo, muito inspirador e, e saber mais dessa história e, e também um pouquinho mais do que e do que está por trás das expectativas, com certeza. Então, e é muito legal, a gente vem de uma série de, de conversas falando muito sobre dados, eu acho que é legal a gente, a hora que a gente para e muda um pouco o olhar muda um pouco a visão, sempre traz uma uma nova inspiração, uma nova referência e com certeza o Dog é, é muito isso para gente. Boa. Bom, obrigada e obrigado vocês. Eu fico o convite para todo mundo escutar o, os outros episódios, estar com a gente e obviamente acompanhar a Z Dog em todos os canais, em, em todas as frentes. Até o próximo, gente.